0: Hoy día, aquí en Jóvenes Estrellas, lo más importante es tener un café en la mano. Porque se seguir despierto en esta semana loquísima que hemos tenido. De un mes loquísimo, de un año loquísimo. Y lo que se nos viene. Así que, café, ejercicio, la pandemia. Bienvenido, Gabriel Cedres, o sea, Cedres. Gabriel, lo siento, siempre me equivoco con tu nombre. Él es la persona que está en los controles y que permite que esto pase. Que toda la radio pase. La radio pasa por él. Él es la, el, el control de este espacio y hoy día de Jóvenes Estrellas vamos a partir con una editorial que es un poco distinta a las editoriales normales porque estamos en un tiempo que no es normal no está dentro de la norma ya podríamos hablar de norma creo que vamos a invitar a, eh, a Claudia Matu para hablar sobre la norma pero la editorial de hoy va del plebiscito sobre una nueva constitución del próximo domingo instrucciones yo sé que mucha gente dice loco lo voy a repetir otra vez pero ¿sabes qué, nunca está de más primero que nada Llevo un lápiz azul pasta, el BIC, el típico BIC, para firmar el patrón de mesa y pautar Si no lo llevas, la mesa te va a pasar uno y van a ser higienizados cada vez que eh, alguien lo ocupe. No sé tú, pero para mí más vale llevar el mío o el propio, para que no se resfale después de tener como 18 capas de gel, de, de alcohol gel encima. Segundo, respeta la distancia social. Eso es, un metro, así como estiráis la mano y no puedes tocar el de adelante, ¿vale? Usa bien la mascarilla, ¿esto qué significa? Que tapen nariz y boca ¿Mm? Así no funciona Así tampoco Así, como hemos visto algunos líderes del mundo Tampoco ¿Mm? Por cada mesa en la cual vas a ir a votar, hombres y mujeres estamos separados en Chile, puede haber una fila de hasta 10 personas, así que respeta la distancia social, va adelante y fíjate que quien esté detrás tuyo haga lo mismo <coughs> Y vota Sí, clarito. Vota. Mate tu tiempo, anda y vota. Ojo, hay dos papeletas, ¿vale? Una dice apruebo y rechazo. Está bien claro lo que uno aprueba y lo que uno rechaza. Uno aprueba, bueno, no sé si está bien claro, pero hay que decirlo. Apruebo la generación de una nueva constitución. Y rechazo lo mismo. Y en la otra papeleta que te van a entregar, que es beige, dice convención constitucional o convención mixta constitucional. Convención constitucional significa que son solo ciudadanos electos para... Son in, ciudadanos que vamos a elegir para redactar la nueva constitución. Y convención mixta significa mitad de ciudadanos y ciudadanas y mitad de parlamentarios y parlamentarios que están actualmente en el Congreso, que han sido elegidos. Son 160 y algo, pero no recuerdo la cifra exacta. Y nuevamente, vota. Dale una vuelta, mira lo que hay. Mira cómo ha sido el país desde 1980 hasta ahora y voto. Bueno. Ah, una cosa muy importante. No busques las cortinas. No va a haber cortinas en esta votación, ¿vale? Ya se dijo. Así que no preguntes por las cortinas porque vas a pasar a, ser, a engrosar el número de personas que le van a decir ya no hay cortinas. Esta". ¿Eh? Así que no. Y ahora lo que nos toca, o sea, disfrutar la mañana de este viernes en Jóvenes Estrellas donde eh, TX Radio se enorgullece de ser la única radio científica y rockera de el Dial en el sur y en el norte, eh, que empieza justo ahora ya. Entonces, bienvenido Felipe, ¿estás ahí? Hola, acá estoy, ¿cómo están? Eh, bien, yo con tuto, así más tuto que el normal para un día viernes.
1: <risa> yo puse hola alarma muy bien. <risa>
0: Me despertó la, la señorita de Google Assistant. Buenos días. <risa>
1: Con esa voz. Sí, Muchas sí, gracias, Raimundo, por la invitación.
0: De nada, de, de, de verdad es un placer y, y, y como estas últimas semanas hemos estado hablando de, bueno, la verdad es que a mí me gusta mucho este programa, que lo haga yo, pero porque nos permitimos hablar de política científica, nos permitimos hablar de ciencia y nos permitimos meternos un poquitito más en ciertos temas. Déjame hacer un poco de contexto. En la pantalla de al lado tengo a Felipe Raglianti, y con él vamos a hablar de cómo se hace ciencia. Ojo, no de cómo llegar a ser el mejor factor de impacto, ni cómo escribir un paper, no particularmente de eso, sino que del trabajo de Felipe, que es sociólogo, doctor en Science Studies de la Universidad de Lancaster. Sociólogo por la Universidad de la Adolfo Hurtado, ¿no? Yes. Bueno, y estoy clarísimo que la investigación que él hace los va a sorprender y ojalá que a ustedes también les explote la cabeza como me pasa a mí cuando conversamos. Eh, Felipe, ¿cómo, ¿cómo te presentas?
1: Eh, yo soy sociólogo de la... Ah, Alberto. Pongámosle Adolfo, pero da igual. Alberto Hurtado. ¿Qué dije? Dije Adolfo. Ah, sí, el padre Hurtado. Le decían Ajá, Padre Hurtado en su la... Y, mmm, A la universidad allá. Y después soy antropólogo de segunda mano. Me dicen, posgrado pues, en antropología. Y efectivamente soy doctor en estudios de la ciencia, como bien dices tú, son estudios de cómo se hace ciencia en la práctica, en la dura y pura, ¿no? En particular yo observo cómo se hace ciencia del laboratorio, ¿eh? veo la vida social del laboratorio ¿eh? y cómo se hace ciencia día a día, ¿eh? en un sentido muy cotidiano, y por tanto muchas de las cosas que voy a contar y vamos a conversar acá, ojalá les resulten muy familiares a la audiencia.
0: Así como de... lo oh, yo cacho esa onda! Exactamente. Bueno, mira, quiero, quiero partir con esa idea de, de, de... Contextualizando, la idea está de estudiar al estudiador. Sí. Ah, no sé si se dice bien, pero suena bonito. ¿Mm? Sí. ¿Cómo, ¿Cómo se hace? ¿Cómo se estudia este...? Esta, la, esta, la construcción de
1: conocimiento en general. Es, es una pregunta, primero, histórica. Y, y de ahí nos pasamos a filosofía y, digamos, podemos un poco recorrer todos el, el, eh, los campos disciplinares, como todo el paisaje ¿no? In, intelectual en, en su historia y su diversidad. Pero quizás una de las cosas más interesantes para partir recordando es que el propio método científico tiene formas de conocerse a sí mismo, no hay de autocorregirse. Hay un elemento de autocorrección ¿no? a través, en el fondo, la eh, elaboración y desarrollo, confirmación o rechazo de hipótesis, por ejemplo. En ese sentido, la, la, la ciencia como práctica y junto a un montón de otras prácticas en, en sociedad, tiene un elemento creativo, ¿no? Se parece en ese sentido mucho al arte, por ejemplo. ¿eh? Y también uh, tiene un elemento eh, laboral, digamos. De hecho, la palabra laboratorio, si tuvieras la, la etimología, eh, en, 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 en algún lugar de su historia significa, ¿no? e, e indica ¿no? que es un lugar de trabajo particular, del ¿no? trabajo científico en este aspecto creativo, ¿no? de desarrollar el método científico. Y eso tiene un elemento de autocorrección y autoobservación, si tú quieres. ¿sí? Ahora, ah, históricamente, ¿sí? no, dale. La, la ciencia nace en, en, en un momento donde también hubier, hubieron un montón de transformaciones sociales de cosas que nacieron en paralelo con la ciencia. Estamos hablando de hace uno por lo menos par de siglos atrás. ¿sí? Entonces, por ejemplo, en ese sentido también nace la política moderna, nace el derecho moderno y otras cosas. ¿sí? Y junto ¿sí? con ello... Dime... Nacen los estados, de hecho. Son, nace, son... nace un poquito lo que vamos a hacer el domingo también, todo, eso, todo ese conjunto de rituales con los cuales podemos decir que tenemos una democracia y dudar si la tenemos o no. Entonces la, la ciencia nace con, con esa historia y nace con ese impulso creativo de, de, de lo que llamamos hoy en día civilización moderna. ¿no? Y en ese contexto de sociedad moderna, el conjunto de, de, de ideas ¿no? y de capacidades intelectuales no solamente se limitan, por supuesto, a la ciencia, entonces, sino, por ejemplo, desde la filosofía, han habido, eh, se han articulado históricamente, ¿no? a partir, por, lo menos de, o sea, por lo menos desde la ilustración para adelante, un, un estudio sistemático de estas transformaciones en la capacidad de tener, primero, mentalidad intelectual, digamos, ¿no? y luego ideas radicales que de alguna forma también implicaron que la ciencia eh, consiguió un lugar en la sociedad moderna, desplazando a otros aspectos de la sociedad, particularmente la religión. ¿Sí? Entonces.
0: Yo hizo otra versión que es la brujería, así como... ¿Sabes qué? Perdón que te interrumpa, pero ahí hay un punto eh, en la construcción de... Ya ya que estamos discutiendo acerca de un plebiscito o vamos a tener una votación ahora, en 48 horas más, la la relación entre la ciencia ciencia en todas sus ramas y el Estado eh, es una cosa súper joven. Considerando que tenemos 2.000 años de esta, supuestamente, desde, de, de esta civilización, que en realidad uno podría decir que son 5.000, o más, 200 años es nada. O sea, la posibilidad de que pueda fallar la idea de que todos los países se rijan por un Estado todavía está presente. Pero de la misma forma que también uno podría llegar a pensar que el conocimiento científico o, el, o la base tecnológica o el, el mundo tecnológico en el que estamos totalmente rodeados y que nos conecta hoy día... Eh, podría también fallar. Podríamos volver a un tiempo en que se creyera, en, no sé, un, una entidad dogmática que nos saltara o que, que
1: despreciara el conocimiento. Totalmente. De hecho, en, en ese sentido, es, es el universo completo, si tú quieres, ¿no? La, la, la naturaleza que tenemos acá en nuestro planeta Tierra que exhibe ese elemento creativo, experimental, ¿no? Pragmático, propositivo, donde... Hay experimentos también políticos, si tú quieres, la, la democracia se puede entender así, como un gran experimento político. Entonces, si hay un tono de sentimiento ¿no? y, un, y un, un dato, un hecho de facto en la textura de la naturaleza, si tú quieres, que es experimental, significa que hay por lo menos un medio de comunicación parcialmente compartido entre política y ciencia, ¿no? donde se, se pueden hablar. Y de hecho en esas relaciones que se van cuajando... También hay conocimiento, de tal manera que la política aporta su propio conocimiento de la ciencia. ¿no? Y ahí hay, por ejemplo, eh, apoyos eh, que decrecen o, o aumentan ¿no? desde la política claro. de la ciencia y no solamente financiero. Y también de otro, en el fondo de, de, de otras funciones o ámbitos de la sociedad donde, por supuesto, las ciencias sociales junto a las humanidades y en particular la filosofía hace mucho tiempo atrás han aportado formas de conocer la ciencia. Y eso es un poquito lo que hacemos en el ámbito de trabajo. eh, donde yo estoy investigando actualmente, tenemos un equipo interdisciplinario en particular eh, eh, que conjuga o o de alguna forma reúne, atrae a gente que trabaja en historia, trabaja en ciencias sociales y trabaja en filosofía. Y esas son por lo menos tres formas de producir conocimiento sobre la, la ciencia como productora de conocimiento, la ciencia natural, digamos, como productora de conocimiento. ¿Eh? por tanto es un conocimiento sobre el conocimiento efectivamente, epistemología se le llama filosofía esa es la, la palabra técnica
0: ah, hay una larga discusión eh, acerca de, de, de bueno, pocas personas se preguntan por qué los doctores en ciencias duras se llaman PhD Philosophical Doctor y hay ahí una pugna de, 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 de cuándo se llama en el tiempo, cómo ha ido cambiando esta lógica de lo que es la filosofía y de cómo la filosofía se... Es como reemplazada por el conocimiento naturalista. Y hoy día tú veis que la filosofía va respondiendo preguntas que le entregan los conocimientos más avanzados, entre comillas, del, de, de, de las ciencias duras, o de física, matemática y otras. Pero antes de meterme ahí, tengo que decir que usted uh-huh. pertenece. Es, el investigador, es un investigador postdoctoral del anillo. La producción del conocimiento en Chile contemporáneo. Uh-huh. Hubo un estudio multidisciplinario del que ser científico, ¿cierto? ...que está alojado en la Alberto Hurtado... ...que también está la Universidad Católica de Chile...
1: ...y... ...y... ...el Andrés Bello también tenemos un colega... ...exactamente, y el Andrés Bello... (coughs) la UNAP...
0: ...Felipe, antes de meternos... ...así como de hierro... ...en en la investigación... ...dentro del laboratorio... ...que es nuestra primera parte... eh, ...y y creo que de ahí nos vamos a salir... ...hasta la canción... Te quiero preguntar, ¿cómo fue tu día en Lancaster?
1: Yo, eh, después de hacer el, el, el posgrado en, en antropología, y venía un poquito con esa base, ya había trabajado temas de sistemas sociales con un ojo puesto en, en tecnología, y luego, directamente, eh, tecnologías digitales a nivel de interfaz, yo en, en En en, el Fondo de Antropología en posgrado investigué la la relación entre, si tú quieres, lo viejo y lo nuevo, entre las nuevas tecnologías y las personas envejecidas. Y en particular la experiencia de apropiarse una tecnología en en los términos radicales de poder, si tú quieres, viajar en el tiempo, de tal manera que las personas eh, envejecidas que aprendan una nueva tecnología muchas veces... Se sienten más jóvenes, ¿no? Y en ese sí. sentido habría una suerte como de reloj reloj tecnológico de las edades, que es para todos, en el sentido que yo, por ejemplo, puedo decir, puedo indicar mi edad, sin dar un número, ¿no? Claro. Eh, en vez de decir, hoy tengo tantos años, puedo decir, soy de la generación del Nintendo. Y tú calculas al tiro, ni siquiera te doy el número, calculas al tiro más o menos a qué edad tengo. Y esa capacidad de indicar la edad a través de la anunciación, ¿no? la expresión de tecnología, soy la generación de, o qué sé yo, vi tales monitos en la tele. ¿Sí? Significa que la, todos tenemos, claro, muchos relojes, y entre ellos uno que tiene, en vez de tener, eh, digamos, números, ¿eh? indica tecnología. Con eso tú puedes dar tu, tu edad, ¿no? tu, tu propia temporalidad. Y después en el doctorado finalmente saltea mirar un poquito más eh, ancho, digamos, todo el, el, el conjunto de relaciones completas de la ciencia, la tecnología y la sociedad. ¿ya? Ese fue el doctorado que hice en Lancaster, y lo hice allá un poquito, sin fijarme mucho donde, donde fui a parar. Eh, Lancaster es un pueblo muy lindo, muy pequeño, eh, turístico y universitario. Es ideal para hacer un, un, un doctorado porque eh, llueve todo el año, entonces... No solamente es chico, sino que también te, te presionas ¿sí? la lluvia te, y el frío y todo a, a encerrarte a trabajar. ¿sí? Y sí, de alguna manera... Lo,
0: mi, mi mejor amiga tiene, tuvo, hizo su, su Master degree en Women's Studies en Lancaster.
1: Sí, sí. Eh, eh, o sea, por ejemplo, tiene, tiene castillos, Inglaterra. Esto queda al norte de Inglaterra a una hora de Manchester. Si uno da vuelta en mapa, sí ya no sé. Yo es eh, como si estuvieses en, en Punta Arenas. Pero, sí, con, pero, pero
0: con el clima como si estuviera en Valdivia, así como entre Valdivia y el sol, ¿no?
1: lleno de lagos y bosques. No, no, yo, ¿no? yo creo que no exageración que sale el sol un, así como todo el día, menos de una docena veces al año, de tal manera que cuando realmente sale, la, 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 la atmósfera es como, no sé, da la impresión de que la gente en el trabajo tira, como si ahora estuviésemos allá, sale el sol y se acaba la entrevista, tú te vas, al aunque sea la las 10 de la mañana, y te vas a tomar una cerveza, porque si no te pierdes el sol, te pierdes la vitamina D y todas esas cosas. Entonces fue una experiencia muy, muy particular para no solamente transformar mi cabecita, no intelectualmente, sino también, si tú quieres, espiritualmente. ¿no? Fue una transformación completa de un, un nuevo Felipe que se agregó ahí a la, a la fábrica paralela de, de, <risa> de Millón.
0: Es entretenido eso, porque uno realmente, o sea, bueno, necesitaría, yo creo que todas las personas, poder hacer un viaje largo y a aprender cosas, ¿cachai? porque se vuelve como un elemento, como, como que estuviéramos hechos, hacer ser viajero, y hay, hay, hay un espacio, una bolsa, que cuando uno hace este viaje, vuelves normalmente muy, muy bien recargado, y si, si, si te funcionó bien, además, eh, uno, se, uno, uno nunca vuelve entero, vuelves en medio extranjero también, porque uno quiere cosas afuera. Y nada, Alaska se parece que es un gran lugar, porque además tiene una serie de, de, de grupos de estudio eh, con temas de, de ciencias
1: sociales, eh, que son súper punteros. Sí, realmente el, el campo donde yo me doctoré se llama Estudios de la Ciencia, Tecnología y Sociedad. Entonces, es esta gran encrucijada donde uno, por ejemplo, comienza a ver, desde las ciencias sociales, que es donde yo vengo, comienza a ver la sociedad en términos mucho más eh, heterogéneos, si tú quieres. No simplemente complejo en el sentido de que hay una proliferación como... Eh, una creciente eh, emergencia compleja de un montón de relaciones que nos exceden, pero que son únicamente entre seres humanos. No uh-huh. solamente complejo en ese sentido, sino que a ese set de relaciones humanas tú le puedes agregar ¿no? un, un, un amplio set, digamos, de relaciones que son entre humanos y no humanos. ¿no? Entonces Lancaster tiene una tradición muy bonita y en esto comparte con otros sitios del, del planeta, digamos. ¿no? Hay, hay mucho trabajo en Europa, Europa continental, en Francia, en Estados Unidos también, de este campo donde efectivamente se estudia la sociedad y la tecnología, no como cosas aparte. ¿ya? De hecho, también se estudia en ese sentido la tecnología y la ciencia, no como cosas aparte, sino realmente se habla de tecnociencia y de que somos sociotécnicos. ¿no? De que, por ejemplo, esta entrevista es sociotécnica.
0: ¿ya? Totalmente. Y el tema también. Y, mira El tema <risas> sí. Me gusta esa cosa. De, o sea, debo decir que leí o traté... O puse mis ojos sobre algunos de tus artículos y me costó mucho, digamos, no entendí nada o cercano a nada por la falta de contexto porque porque ustedes trabajan con unas áreas muy especializadas, con con conocimientos que son o sea, yo tengo a veces la sensación de que Sociología y CTS eh, son extremadamente rigurosos con la construcción de, de, de los artículos para poder llegar a ideas que van normalmente saltados de la valla de lo obvio y ahí quiero entrar al tiro en el tema que estábamos hablando. Ayer, o antes ayer, no me acuerdo, estábamos hablando de tus objetos de estudio, o de los sujetos de estudio, <risas> dentro de esta vía social del laboratorio. Uh-huh. Eh, cuando cuando te, tú te vayas a un laboratorio, primero debe ser complejo, porque eres un interruptor, un, un, no un switch, sino alguien que, que, que puede interrumpir esta labor con la, con la mirada del observador. Eh, pero en, en, ¿en qué te fijas? En, eh, ¿Cuáles son los, 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 obje, los, los objetos? Y una cosa interesante, normalmente cuando yo te he hecho preguntas, tú me decís, sí, 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 eso ya lo vimos, porque efectivamente es lo que compartimos del, del marco común, sobre, mm. no sé, jerarquía, blanco-negro, eh, pero tú vas siempre un poco más allá de, de esta diversidad dentro de los laboratorios. Entonces te quiero preguntar, ¿cómo es...? el estudio de la
1: vida social dentro del laboratorio? Puedo, puedo contestar tratando de hilar dos, dos cosas. Por un lado, la, eh, eh, aquello eh, que, yo, <risa> que yo no, no podría hacer ¿no? sin la ayuda de mi amigo, si tú quieres. ¿no? Yo, no, no me da la cabeza para inventar todas las cosas que te voy a contar. Entonces hay toda una tradición disciplinar que forma parte de lo, de lo que yo estudié, pero también que integra un montón de cosas que vienen... Eh, del diseño, que vienen de la arquitectura, que vienen de la geografía. Yo eh, suelo, como cientista social, si tú quieres, suelo trabajar mucho más con ciencia, con ingeniería eh, y, y, en el fondo, con disciplinas que son mucho más afines a la materialidad y cosas materiales que, eh, en mi pensamiento, digamos, ¿ya? que, que eh, las afinidades que yo pueda tener con la, fondo, aquellas personas que hacen economía o que hacen ciencia política, que hacen estudios del derecho, Eh, no porque de alguna manera, digo yo, eh, en el fondo sean eh, eh, esas tres cosas ah, últimas, más importantes, la economía, el derecho o o la justicia, sino porque de alguna forma, y esto es lo primero que te puedo decir, el laboratorio se puede entender como un, un, un trocito de universo completo. ¿no? Yo, a mí me gusta decir que es una, es una sociedad, por, es como una pequeña sociedad, ¿no? una, una sociedad por derecho propio, que tiene su propia economía dentro. En cualquier persona que habita un laboratorio sabe que hay, hay todo, por ejemplo, hay una economía de favores, eh, hay, hay una economía de las palabras, ¿no? hay toda una economía, del, como tú lo habías señalado un poquito antes, ¿no? El, de las posiciones en sociedad, de ¿no? la jerarquía y todas esas cosas. Hay también, por supuesto, política. ¿Eh? O sea, no solamente el deberse favores no sino el eh, elegir qué favor te debo. <risa> ¿Eh? ese tipo de cosas. ¿eh? Y hay, por supuesto, todo un ámbito jurídico que tiene que ver con la ética personal y esas cosas. Entonces, una de las primeras cosas que te puedo decir desde, desde mi trayectoria de formación profesional, si tú quieres, es que me ha llevado a pensar el laboratorio de esa manera. ¿eh? Por supuesto, como un lugar de trabajo, y en ese sentido se parece a un montón de otros lugares de trabajo. Y además de eso... Eh, la práctica científica como lugar de trabajo y al igual que estos otros, también se puede considerar eh, como un sitio que habitamos, ¿no? como una pequeña sociedad por derecho propio, y en ese sentido ciertamente un laboratorio, o si tú quieres un centro, ¿no? que es una suerte de familia de laboratorio, se puede, se puede entender como una, una sociedad de laboratorios ¿no? eso es lo primero es súper lindo ver
0: o, bueno, no sé, para mí es muy bonito ver las descripciones que se pueden hacer desde estudios como el como que tú haces, de cosas que para, no sé, muchísima gente en el laboratorio es súper intuitivo. Como cuando formas parte de una sociedad, ¿cachai? No sabes que estás viviendo en una sociedad, no sabes que tienes acento mientras estás dentro de ese espacio. Y dentro del laboratorio, anécdota personal, sorry, me acuerdo, a ver, o sea, yo trabajaba en varios centros de investigación y de repente pasábamos del almuerzo donde estábamos todos conversando del Barça, de no sé qué, no sé cuánto, llegábamos al laboratorio y yo hablando el mismo idioma, eh, no podía leer, no podía entender nada de lo que estaban hablando, porque automáticamente entraban dentro de este otro país. ¿sí? Y las lógicas cambiaban y ellos entendían perfectamente. Además, la economía del lenguaje científico permite que se hagan como conversaciones mucho más cortas. Perfecto.
1: Y para mí era horrible. Y tú, 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 tú agregaste algo que yo eh, había, había dejado fuera ¿no? en, en mi respuesta anterior, que es precisamente n- n- no solo la, los aspectos eh, sociológicos, si tú quieres, ¿no es cierto? El hecho de que un laboratorio tiene economía, eh, hasta en cierto sentido tiene deporte, cuando tú ves cierta gente que anda corriendo para todos lados, ¿no? que ejercita eh, con su propio cuerpo una experiencia de la aceleración del trabajo científico, ¿no? De la, y, y por supuesto, el, el, estamos todos un poquito en honestos, ¿no? el, el, el trabajo cada vez es más rápido, más acelerado, más tecnológico en ese sentido. ¿no? Entonces hay un montón de aspectos que son sociológicos, pero también hay aspectos que tú no podrías decir son más antropológicos en el sentido de que eh, son eh, socioculturales, no más culturales. Por ejemplo, el tema del lenguaje y los códigos especializados, los laboratorios, si bien son sociedades, también están habitadas por, digamos, miembros que son bien particulares, usualmente... Eh, Ahí uno puede empezar a hacer todas estas diferenciaciones, ¿no? De posición, estatus, de la capacidad de apropiarse de un lenguaje y utilizarlo a favor de uno y en contra de otros, por ejemplo. Eh, particularmente el, los códigos del lenguaje científico, que eh, como lenguaje, no solamente en su pragmática, no en el uso cotidiano, no solamente se dedica, el, cuando yo ocupo el lenguaje como herramienta, me dedico a producir verdades ¿no? o al menos reglas experimentales para poder... Fracasar en ese, ¿no? poder tener al menos un, un desecho de mi hipótesis, ¿no? avanzar, avanzar hacia el fondo la, 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 la verdad si tú quieres. Pero también utilizarlo para un montón de otras prácticas y ahí nos metemos ciertamente en el lado oscuro del laboratorio. ¿no? Y en ese sentido, ciertamente puedo usar el lenguaje experto para denigrarte, lo puedo usar para confundirte ¿no? y lo puedo usar ciertamente para poder sostener mi posición ¿no? dentro de esta sociedad. Si
0: uno mira todas estas relaciones, uno puede ir aprendiendo un montón de cosas que en principio, y pasa así probablemente en toda la ciencia, tienen una forma muy, al pa, artificial, entre comillas, porque tú tomas los objetos, los, los caracterizas y luego vas viendo si este patrón se repite. Pero después tienen una salida, por ejemplo, a través de programas como este, para ir hablando acerca de cómo, cómo, cómo podemos entender todos esta información que se va generando y que, aunque no lo veamos, es tan crucial como en sus momentos las abadías en Europa generaban conocimiento que la gente no podía ver, pero que los influía directamente. Mm. Y lo que pasa hoy día en los laboratorios es algo que nosotros normalmente no vamos a poder ver, porque, y, y si podemos verlo no lo vamos a entender, pero que nos influye 100%. Ya sea en la pandemia, ponte tú, mm. eh, o en un terremoto, o en, si me, en, en, en la generación de gadgets de los que nos rodean. Que por cierto, acabas de tomar uno de los eh, dispositivos más simples que pueden estar a nuestro alrededor. Un vaso de vidrio es una de las pocas cosas que, que todavía se sigue fabricando más o menos como hace 500 años.
1: Y con, ¿Sí? y con agua de la llave más.
0: Y con agua de la llave. Y claro. ahí ya entramos en otro tema, eso ya es más, más técnico. Mira, eh, ¿se ven los mismos problemas dentro de o, o interacciones, problemas,
1: interacciones dentro de los laboratorios nacionales que otros países? y puedo conectar un poquito la, la, las dos preguntas, ¿no? y, y avanzar en, en una descripción más eh, sistemática y, y, y detallada, ¿no? más analítica de lo que es un laboratorio. Ya mencionaba aspectos generales para dar, un, un, digamos, un, una idea, ¿no? una noción básica de en qué sentido un laboratorio se puede es algo ¿no? y que podemos estudiar eh, socialmente, si tú quieres. ¿no? Eso es lo primero. Y lo segundo, eh, en función de ir mapeando más en detalle, ¿no? Eh, ...no solamente la diferencia entre los laboratorios locales y extranjeros... ...sino eh, qué es un laboratorio en primer lugar cuando uno eh, se tira a la piscina completamente... ...no con esta idea, ¿no? Y se aventura a, a hacer algo un poquito más sistemático. Entonces lo primero es que si un laboratorio es una sociedad... ...entonces tiene un montón de órdenes sociales. ¿ya? Y eso es lo que yo hago en mi trabajo y junto a los colegas de mi equipo... ...y por supuesto en, en un sentido mucho más amplio lo que se hace en este campo... ...y en otros campos muy, muy similares... ¿eh? Eh, lo que hacemos es, de alguna forma, eh, tratar de desempaquetar esos hechos de facto que existen ahí en el laboratorio, pero que tú eh, requieres para poder sistematizarlo y analizarlo, requieren, en el fondo, una mentalidad, una imaginación sociológica se sexual. Una mentalidad mucho más, afín, mucho más afín a la vida social del laboratorio. Y cuando tú ejercitas esa mentalidad, entonces puedes empezar a distinguir órdenes sociales. ¿ya? Puedes, por ejemplo, distinguir, tú lo mencionaste, una cara visible del laboratorio. Esa cara visible usualmente tiene que ver eh, con los experimentos. ¿no? Mucho de lo que, por ejemplo, se conversa no solamente en este programa, sino en la radio misma, son eh, trabajos, son personas que hablan de su trabajo, y en particular que comienzan a detallar los experimentos mismos, sus resultados, sus consecuencias, ¿no? Contemporáneos o a futuro. Entonces, mucho de la ciencia como, como práctica, ¿no? Y de la comunicación pública de la ciencia y de sus relaciones con, digamos, otros ámbitos de la sociedad tiene que ver con esa cara visible, que es el, el orden experimental del laboratorio. Eso es lo primero. Entonces, en ese sentido, ciertamente, uno ya puede anticipar que a nivel del volumen de publicaciones, del índice de, de citas, no, del impacto, como se llama, ya se pueden mapear diferencias considerables, digamos, en el conjunto de relaciones externas entre la ciencia tal como se hace acá en Chile y tal como se hace afuera. ¿Ya? Eso, y esa es una forma, en fondo, de dar cuenta de esas diferencias, ¿no? a través de relaciones externas y sus criaturas, ¿ya? usualmente papers, ¿ya? papers y personas, PIs, investigadores, qué sé yo, ah, la cara pública, literalmente muchas veces la cara pública, ¿no? la gente que le pone la cara a la ciencia en Chile, ese es un aspecto. ¿ya? Y ahí, por ejemplo, con, con mis colegas vemos eso desde un montón de, de ámbitos, ¿no? sobre todo, por ejemplo, vemos en términos históricos, ¿no? como... Esa, esa cara pública, sobre todo en las la transformaciones de la relación entre ciencia y política, ¿no? a propósito de las institucionalidades que se van creando para la ciencia, el ministerio, por ejemplo, ¿Ya? ¿Ya? Eso, eso usualmente se agarra desde ese lado, desde la ciencia, incluso también desde eh, las ciencias sociales, digamos, ¿no? y, y desde, la, desde la historia y desde la filosofía, lo agarramos de ahí. También hay otra cara pública que es muy importante y, de hecho, muy afín nuevamente a la relación entre ciencia y política, que es la patita administrativa. ¿ya? Si uno define el laboratorio como un lugar de trabajo, ¿no? como una pequeña sociedad en donde trabajamos para articular digamos, la ciencia, entonces como trabajo hay un asunto de gestión que no es menor. Todo el conjunto de eh, políticas públicas para la ciencia, todo el conjunto de las propias políticas que la, el laboratorio y la ciencia ¿no? para sí misma producen, ¿no es cierto? Todo, por ejemplo, el conjunto del de, eh, capital capital, se llama así, esta es la palabra técnica, el capital social y cultural, no la, el hecho de que las personas con una mentalidad científica son distinguidas en sociedad porque tienen cierto estatus, ¿no? y ocupan ciertos roles y todo ese cuento, ¿no? uh-huh. y cómo eso se apropia dentro de... ¿no? Toda esa cuestión también es una cara visible, porque se expresa en los documentos públicos. ¿no? no es lo mismo si tú te ganas un fondo de investigación teniendo tal o cual reputación. No, no es lo mismo ganarse en un fondo un, un fondo público cuando tú tienes eh, ciertos apellidos y no otros. ¿ya? Entonces tú empiezas a despequetar, por ejemplo, relaciones de clase. No es lo mismo ganarse ciertos fondos de, de investigación que son parcialmente locales y parcialmente internacionales. ¿ya? Te da también otro, eh, otro ámbito, digamos. Te, te, te pone en otra posición cuando te observan como tal. ¿no? Ah, se ganó estos fondos. Y todo eso queda impreso en un conjunto de papeles, finalmente, que es un orden administrativo y que también es muy, muy importante, lo decíamos antes de comenzar la entrevista. Sin gestión de la ciencia, ¿cómo podrías de alguna forma producir conocimiento? Tiene que haber una administración, y en particular, porque es obvio, ¿no? Una administración de los sistemas experimentales, ¿no? Tienes que tener algún tipo de calendario, algún tipo de... El flujo de presupuesto, ¿no? y esos dos ámbitos, o esos órdenes sociales, si tú quieres, ¿no? el administrativo y el experimental, suelen ser la cara visible. ¿no? Y a través de eso, ciertamente, podemos también mapear diferencias administrativas ¿no? y de la forma que se hace ciencia en Chile, ¿no? en función de sus diferencias, cómo se hace ciencia en el norte global, como se dice, ¿no? en Europa, en Asia, o en Estados Unidos. ¿no? Ahí nos podemos meter en detalles y podemos hablar todo el día. A mí me interesa un poquito más hablar también de los otros órdenes sociales que pueden Perfecto. ser más interesantes. Mira,
0: son las 9.33. <coughs> me acabo de levantar porque tuve que ir a buscar mi cargador porque se empezó a descargar mi computador. Eh, cosas de la tecno-entrevista que tenemos. Eh, voy a, a ver si en la segunda parte podemos volver un poco sobre este punto porque me hace me, me, me resuena el que Mucha gente considera que hacer ciencia es algo, o sea, todavía está esta idea de que hacer ciencia es eh, prístino, público, que el conocimiento, per, como que per se va a llegar a todos, o va a llegar a algunos, o que per se es bueno. ¿Mm? Y que, por tanto, las lógicas que se dan dentro, dentro de los laboratorios eh, siguen una tradición eh, de, del norte que tú estabas hablando. Y y a veces tengo la sensación de que falta mucha reflexión intra y extra sobre para qué estamos haciendo esto. Si, o sea, claro, uno podría considerar la ciencia como arte, como dijiste hace un rato. Y el arte es creatividad, entonces bueno, pongámosle las reglas de la ciencia a, a mi creatividad voy a sacar
1: paper. Me parece. Hablemos después del, de, de, de la segunda patita, digamos, el, sobre la creatividad del laboratorio en un sentido mucho más privado íntimo, no la cara que no es tan visible, sino que quizás va a ser mucho más familiar para quienes habitan los laboratorios dentro de sus muros, si tú quieres. ¿no? Ya, démosle ahí. Sí, eh, porque tenemos que ponernos.
0: Voy, voy a tratar de ser más eh, disciplinado para la segunda parte. de esto. <risa> eh, Gabriel, el son las opciones que elegir? Elige la más corta. Y volvemos ¿Qué? dentro de nada. ¿Qué será? Tres minutos más o menos. Lo que alcancen es ir a buscar un café. Eh, y, y ya estamos de vuelta. Con Felipe. Volvimos. Estamos con Felipe Ranglianti, investigador doctoral del anillo. La producción de conocimiento en el Chile contemporáneo. Un estudio multidisciplinario del que ser científico. Felipe, volvamos al tiro del tema.
1: Acababas de escribir como la parte de la cara externa de los laboratorios. Mm. Eh. Claro, el, a ver, entonces, obviamente hay una, hay una cara interna, ¿no es cierto?, que hay que discutir esa otra, esta segunda patita, que es precisamente aquella que es más familiar probablemente para la audiencia. ¿Por qué? En primer lugar porque la cara externa suele ser muy abstracta. ¿ya? Es, es la ciencia que viaja, ¿no es cierto?, por ejemplo, a través de los medios... Y, y de alguna forma es la que, eventualmente, eh, se va perdiendo el rastro con la forma concreta en que, por ejemplo, un laboratorio es un lugar de trabajo. ¿ya? Es un pedacito, digamos, de, de universo, es un rincón del planeta, es un espacio ¿no? con materialidad que se convierte en un lugar. Ya me trae, esto lo había preparado, pero el ejemplo obvio de cómo un espacio se convierte en un lugar en este espacio es que yo empiezo a jugar con... ¿qué está? Espacio, la misma materialidad y estoy haciendo otro lugar entonces ups salté aquí estoy no sé entonces no, no las, las texturas mismas literalmente como está apareciendo ahora no todo esto un filósofo que me gusta mucho y se llama Wajid no todos estos objetos eternos no todas estas todos estos colores todas estas figuras ¿no? todas las líneas toda la geometría todos los sonidos los olores ¿Ya? todo eso que en el fondo constituye habitar el laboratorio como un espacio concreto ¿no? que hace, se hace lugar en una forma específica ¿no? que hay que hacerlo, ¿Ya? todos los días el laboratorio no existe por defecto ¿Ya? todo eso es la cara interna y por tanto obviamente tiene en primer lugar un orden que es físico ¿Ya? un orden donde físicamente yo eh, todos los días voy a convivir con un montón de máquinas, con un montón de por ejemplo, seres no humanos ¿no? animales con un montón de infraestructura, ese tipo de cosas. Entonces, aparte del orden experimental y el orden administrativo externo, existe un orden físico interno que no es menor porque es la experiencia concreta de habitar un laboratorio. Y la otra patita es la experiencia concreta del hecho de que, de alguna forma, ese laboratorio está en ti también, y hay un orden ético. No es lo mismo... Yo creo que esto obviamente hay, hay un debate y todo el cuento, porque es un debate sobre nuestros valores y el ejercicio moral, no de cómo se hace ciencia. Entonces, no es lo mismo en ese debate si tú trabajas para una compañía que se dedica a producir pesticidas, que, ¿eh? con, con los cuales, por ejemplo, se pueden abusar a distintos seres humanos y no humanos, versus trabajar ¿eh? haciendo ciencia, por ejemplo, en una ONG con... Un montón de otros valores mucho más altruistas y que sí. Independiente de, en el fondo, la carrera moral, o el el juicio que le podemos pasar a esas dos posiciones, existe un debate ahí, ¿no es cierto? Y ese debate existe como hecho de facto en nosotros, en la forma en que el laboratorio también habita en nosotros. Y no solamente nosotros en el laboratorio. Entonces, ese es un orden ético también, de nuestros sentimientos. De hecho. Entonces, en ese sentido, hay relaciones también, si tú te fijas, en el laboratorio que son eh, más que humanas. El laboratorio no solamente es antropocéntrico. No,
0: antes de entrar justamente a lo que, a lo que ya sale incluso del, del, de lo humano, la próxima semana eh, invité a Raymond Ficker, que es un investigador y uno de los gestores de un lugar donde se construye ciencia, ¿vale? El Parque de Recerca Biomédica de Barcelona que está la próxima semana con sus semanas de Open Day. Y uno de los temas que conversamos con Raymond eh, es justamente cómo influye el, el espacio físico y cómo las relaciones no solo jerárquicas, eh, van haciendo que, tu, que, que tus impulsos para hacer ciencia sean diferentes según el lugar donde estás. Justamente lo que tú estás describiendo ahora, ¿okay? que esos ladrillos o ese metal y, y, y pollatas, ¿cachai? en sí influyen en cómo tú vas generando estos, estos lazos entre uno y
1: otro. Por supuesto. Hay, hay... Mi palabra favorita acá es apetito. Hay un deseo. Por ejemplo, yo estaba viendo ciencia laboratorio donde hay un eh, deseo digamos hay un apetito por la biomedicina ¿ya? y eso se satisface ¿ya? ese apetito se satisface con neurociencia de tal manera que el avance creativo de la ciencia en este caso de la neurociencia es hacia ¿ya? y en la biomedicina la ciencia nunca avanza etéreamente hacia oh, en el aire flotando y se va hacia hacia Marte eso no existe la ciencia está en la tierra y los avances creativos de la ciencia siempre son en algo que está en la Tierra también. Siempre aterrizan en algo concreto, ¿no? De tal manera que el vuelo de la experiencia, que de hecho es el método de descubrimiento, incluyendo el método científico, que uno parte, digamos, de una, una, con cable a tierra, digamos, con una observación concreta. ¿no? Tú partes, por ejemplo, con una, con una hipótesis. Luego te elevas, ¿no? como un avioncito, en el vuelo de la experiencia. ¿ya? Y, y de, de hecho, de alguna forma, empiezas con esa hipótesis, empiezas a imaginar alternativas, posibilidades. Eso es lo que hace tu imaginación creativa la imaginación de hacer ciencia, ¿no? el valor que tiene la especulación, es la ciencia, en, en pensar locura, ¿sí? en hacer arreglos experimentales que puedan quizás explotarte en la cara también, ¿no es cierto? Ese es el vuelo. ¿sí? Y luego con eso aterrizo nuevamente para observación renovada, para poder interpretar, ¿sí? aterrizar en la razón estas especulaciones. Entonces hay una razón especulativa en la ciencia, que es muy bonita. ¿sí? Y nuevamente en ese sentido se parece al, al arte, ¿sí? o se parece un poquito a la creatividad de la vida cotidiana. La gracia es que en Chile, aparte de hacer ese vuelo creativo, que es típico del método científico, en Chile se hace con lo que hay a mano. Y muchas veces lo que hay a mano son estas relaciones concretas con tu, tu colega, ¿no es cierto? Con, por ejemplo, la, la precariedad o abundancia de las condiciones materiales, con el, el exceso o falta de tiempo que puedas tener con el estrés o relajo, ¿no es cierto? Eso es lo que hay a mano. Ahí hay un punto... Eh normalmente
0: la ciencia, uno podría describir que la ciencia chilena se ha hecho siempre como desde la precariedad, pero teniendo resultados súper, súper relevantes las revistas Q1, que son las que son más citadas en el mundo eh, eh, la, la comunidad científica en Chile un buen porcentaje publica normalmente en este tipo de revistas y uno podría así, mercantilizando los heavy es decir, Chile publica en muy buenas revistas y, eh, y, y le cuesta muy poco es como barato y suscita, y, y, pero tiene muy buenas citaciones. Entonces, ahí hay una lógica de poner a nuestro país en un, en un sitial más o menos destacado dentro del mundo científico, pero que si tú ves eh, la sensación de nuestra, de, de nuestra comunidad científica es de, 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 de precariedad, en el fondo. Eh, y ahí, bueno, no sé, agradezco que, que ustedes, tú, estén trabajando en lo que están trabajando, porque si no queda la sensación de que todo es intuitivo, y de que el único norte es haber participado en un cell, un Science o un BMJ.
1: Nuevamente, yo creo que lo, lo que hemos conversado en este ratito, ¿eh? en particular, por ejemplo, la, las distinciones entre el, el, los límites del laboratorio, ¿no? lo que es afuera y adentro, sirven un montón para empezar de, después a, a desgranar un poco estos temas que son más complejos. Por ejemplo, la pregunta que es tanto científica como política, ¿no? de cómo se hace ciencia en Chile, ¿eh? para quién, ¿eh? a qué costo. Y si eso se lleva, por ejemplo, a una evaluación, un, un diagnóstico muy crítico también ¿no? de cómo lo estamos haciendo a nivel de volumen de publicación, sus consecuencias de su consecuencia y impacto con todos estos indicadores, ciertamente es el, el tipo de conversaciones donde uno la ordena con ¿no? la, la, la mentalidad de, de estos ámbitos externos. Entonces, nuevamente, ¿no? el, el, los índices de impacto, el H-Index o qué sé yo, ¿no? todos esos nuevamente son... ¿eh? Si tú quieres jerarquía ¿no? o, o mecanismos, elementos de orden que pertenecen al ámbito experimental. Y en particular, a, digamos, uno puede hablar la, la observación de pares o de segundo orden, ¿no? que de alguna forma finalmente es el, el acceso definitivo a lo, que, a lo que constituye como ciencia ¿no? o, o, o como pretensión legítima de verdad, porque se acepta en la comunidad. Entonces, uno puede hacer muchas cosas en el laboratorio, pero ¿qué pasa finalmente como circulación? ¿Qué se admite ¿no? dentro de las tuberías de la ciencia? ¿bien? significa que hay un, un orden que es efectivamente externo y emergente ¿no? de, la, de la ciencia ¿eh? eso por un lado y ciertamente como todo esto influye en el ámbito de gestión política ¿no? y, eh, como por ejemplo cuando tú te presentas para pedir fondos ¿no? con tu proyecto y todo te van, a, o sea, te van a desnudar entero en función de cuáles son tus publicaciones, cuál es tu impacto ¿no? y ahí pasas o no pasas el corte no menor y no menos interesante es ¿Eh? el hecho de que mucho de, por ejemplo, aquello que aparece en un paper, ¿eh? exhibe estas relaciones externas, y sin embargo, eh, de forma muy vaga, sin embargo está ahí de forma masiva, ¿eh? la influencia de los órdenes mucho más personales ¿eh? más íntimos ¿eh? interiores al laboratorio. Por ejemplo, en la sección de los métodos de los papers, poco se describe eh, los trucos del oficio concreto, cómo tú te las arreglaste con lo que hay a mano. Nuevamente, no solamente el ejercicio creativo, no de... Eh, hacer el método científico, que si tú quieres una creatividad de primer orden, ¿no? una primera creatividad, sino el hecho de que en Chile, y en ese sentido, al igual que otros lugares del planeta, pero también a diferencia de otros lugares del planeta, ¿ya? y con, probablemente uno puede suponer, habría que hacer estudios de comparación un poquito más detallados de cómo se hace ciencia con lo que hay mano, por ejemplo, en Estados Unidos. Pero yo puedo adelantar como hipótesis que lo más probable es que se la tengan que arreglar con otras condiciones, materiales y temporales. Y por tanto, sus trucos del oficio van a ser distintos a los trucos del oficio que hay en Chile. Y sin embargo, todo ese conjunto de eh, habilidades creativas ¿no? que ingresan muchas veces en los protocolos de ejecución de trabajo técnico, experimental, ¿sí? todo, todo en el fondo esa espontaneidad, incluso a veces anárquica, ¿no? de arreglárselas con lo que hay a mano para sacar el experimento, ¿sí? para volver a intentarlo, todo eso no aparece en el paper. ¿sí? Y sin embargo, de forma masiva, aunque vaga, contribuye enormemente. <coughs> Esa es
0: una experiencia que normalmente no se se puede contar si es que lo que quieres hacer es publicar en las mismas condiciones que otros que tienen probablemente muchos más recursos, pero que se convierte en un un conocimiento cultural interno de los laboratorios que es súper valioso. A la hora de... Lo lo, lo que tú decías, si yo te pregunto a ti, eh, ¿cuál es la diferencia entre los laboratorios de acá y los laboratorios de California, cuando tienen que resolver problemas? Si es que más o menos los papers están más o menos a la misma altura.
1: Está, o sea, por un lado está en el fondo está la, la, la ejecución cotidiana, ordinaria, regular de la ciencia, donde si tú tienes eh, un, un excedente, digamos, de recursos materiales y temporales, uno esperaría que, entre comillas, la máquina, digamos, tenga una mayor productividad ¿no? y su impacto, y qué sé sí. yo. Y efectivamente es así. Entonces, por un lado uno puede esperar un relajo, ¿ya? ¿no? frente a la, a, la, a la provisión, a ese exceso, ¿no? Que siempre está ahí por tanto, una deficiencia en un ejercicio creativo, ¿no? De, de segunda mano, estar más estresado, andar corriendo por las cosas y que sí. Y, sin embargo, eh, cuando tú puedes relajar ciertos aspectos, significa que puedes estresar otro. Y, por tanto, el avance creativo de los laboratorios, de, digamos, de alto calibre, ¿no? Que están gran, enormemente financiados. Piensa, por ejemplo, en el laboratorio Bajo Tierra, bajo tierra que constituyó el... El, 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 el en, en, que más encima es un esfuerzo de cooperación internacional en física, ¿no? es una cuestión enorme, y, y que esa, o sea, uno va, y la experiencia es evitar una suerte de, más que una sociedad, una pequeña, un bueno, es pequeño estado-nación, allá abajo, donde tú vas agregando miembros al laboratorio, y eventualmente esos miembros van efectivamente produciendo cosas que pueden ser paper pero objetos de otro, de otro calibre, ¿no? incluso objetos artísticos, ¿no? que van de alguna forma agregando texturas a esta vida social del laboratorio, donde esos objetos exhiban finalmente eh, la marca de esos otros ejercicios creativos que efectivamente no salen en el paper, y quizá en el paper científico, digamos. Y quizás ese no es su lugar, pero cuando tú tienes más y generas en el fondo y estresas esas condiciones para poder agregar más cosas, significa que tu laboratorio efectivamente crece. ¿ya? Y puedes exhibir eh, de forma mucho más evidente aquello que de otra forma queda en la intimidad, queda oculto.
0: Hablábamos en algún momento sobre eh, el laboratorio como sujeto, sí. de la vida del laboratorio y de cómo estos van sobreviviendo o no, muchas veces en base a su arquitectura, a su al, 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 al lugar, porque no solo los laboratorios ni las máquinas que se reemplazan, ni tampoco las personas que están ahí, porque también son pasantes, son pasajeros. Uno
1: puede, algunos pueden pensar que si sí, el laboratorio es algo que hacemos, ¿no es cierto?, y, y que eh, nace, crece y se desarrolla y, y finalmente perece, digamos, cuando se deja de hacer, existe esta, en el fondo, eh, ruta histórica que es bien afina a un organismo, ¿no? que tiene vida propia en ese sentido. Y es curioso porque solemos nuevamente pensar en el laboratorio en términos abstractos, de una cosa que se arma y se desarma como si fuera un mecano. ¿no? Y después pff, simplemente, en el fondo, lo desarmo y agarro las piezas y, y, y armo otra cosa. Y sin embargo, en un sentido mucho más orgánico y menos mecánico, si tú quieres, ¿no es cierto? Un laboratorio como, un, 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 como algo que tiene como especie propia, ¿no es cierto?, que tiene vida propia. Eventualmente, cuando perece, digamos, ¿no? cuando se acaba, uno se pregunta, bueno, ¿qué se hereda?, ¿no es cierto?, en, en, en un orden, ¿no es cierto?, más, más biológico, una lógica más biológica. ¿ya? ¿Y cuánto, cuánto, por ejemplo, de los laboratorios, eh, efectivamente, que sacaban en Chile, heredan ¿ya? del conjunto de rutas históricas que se anexan en el laboratorio, ¿no? Todos estos miembros, todas estas personas, todas estas cosas, estas máquinas, ¿no es cierto?, que tienen su propia historia, y que el laboratorio es una suerte como de como de enjambre, ¿no?, como, una, un, como un hilo de, una, una madeja de hilo, ¿no es cierto?, que se enreda y que luego se desenreda. ¿Cuántos de esos hilos que siguen su ruta vuelven a parar a otro nexo, a otro laboratorio? Y efectivamente existe un cuidado de poder, de, 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 en fondo, de poder heredar en la siguiente ocasión aquello que no solamente en la cara externa, digamos, los papers, y los atributos de los PI y todas esas cosas, sino también todo el conjunto de elementos internos, partiendo por los propios sentimientos. ¿Cómo yo me siento valorado en la ciencia? Porque otro laboratorio nuevo me quiere. Eso no es menor. Y muchas veces descuidamos eso. Entonces, si nosotros cuidamos los laboratorios, tal como nos cuidamos nosotros mismos, quizás nuestra herencia nos haga mucho más sentido a nivel, no solamente emocional, espiritual o ético, sino también físico, ¿no? de, de cuidar los cuerpos de las personas, de cuidar las máquinas de cuidar las infraestructuras, ¿cómo serían para la siguiente ocasión, al siguiente laboratorio? De tal manera que aquello que tenga historia no simplemente sea con justa razón y por derecho propio nuevamente, ¿no? El conjunto de papers, el conjunto de conocimientos, todas esas cosas, y por supuesto el el conjunto de De relaciones de gestión que ciertamente tienen políticas, ¿no? Todo el, todo el, el, el... el extra que te agregó un laboratorio si tú publicaste harto. ¿no? Todo eso que pertenece, y que al fondo después lo puedes exhibir en, el, en la siguiente postulación de fondos, porque te lo van a preguntar. ¿Cuántos papers publicaste? ¿Eh? Pero no te preguntan tanto en el fondo cuántos trucos del oficio aprendiste y cómo eso se puede heredar para adelante. ¿Eh? ¿Cuánto de hecho, eso efectivamente <coughs> ingresó a los protocolos de trabajo? ¿O se perdió en el tiempo? ¿Eh? Eso no está.
0: Lo, si, si uno mira, no sé, vaya a Harvard o Oxford o a la al CECIC en, 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 en Madrid, uno lo que encuentra es un lugar físico, ¿vale? un pedazo de civilización, arquitectura ahí puesto, en el cual tú sabes que ese espacio te inspira y al mismo tiempo te va a estresar. <coughs> y estoy pensando cómo esta conversación puede llevarse al tema de la política, la política científica. Y cómo eh, tenemos... O sea, si gran parte del financiamiento que se produce en Chile durante estos últimos años, muy bueno en términos de paper, de relaciones, de formación de personas, ha estado puesto en que los centros no sean centros, sino que sean eh, agrupaciones de un gran, de un gran fondo que te, que, te, que te aglutina para trabajar. Pero una vez que se acaba ese fondo, puede que el laboratorio y las instalaciones pasen a hacer otra cosa, ¿Mm? Entonces, ahí, ahí hay algo sobre lo que reflexionar de, de por qué es importante mantener estos espacios, porque lo que tú decías, una vez que tienes más tiempo, hay esta, estas arquitecturas, estas, estas formas de no papers, todo este conocimiento pareciera ser meca- como desarmable y, y muchas veces uno vuelve a partir de cero, lo cual es súper... <risa>
1: Sí. Lo que pasa es que hay, en el Chile contemporáneo, digamos, hay una discusión que es muy importante sobre, por ejemplo, las fuentes de financiamiento, ¿no? ¿Cómo la ciencia efectivamente tiene un lugar en la sociedad? Para quién trabaja, digamos, y quién, quién la financia. ¿Ya? ¿Cuál, ¿Cuáles son sus alianzas? Por ejemplo, la, la idea que tiene cierto mérito, pero hay, hay que revisarlo en detalle, ¿no es cierto?, de poder balancear mucho mejor las fuentes de financiamiento en su distribución privada y pública. Uh-huh. Eso se puede conversar. O, por ejemplo, de balancear mucho mejor eh, cómo se distribuyen los fondos en función de las prioridades nacionales. Eso se puede conversar. ¿no? Eso ¿Tiene mucho hay...
0: más sentido si uno las conversa no solamente desde la lógica de, vale, voy a gastar aquí, voy a gastar allá? Eh, volver a la pregunta típica de, que, digo típica por manida, por muchas veces hecha, de, bueno, ¿qué consigue el país en vez de hacer un, una, no sé, por siete escuelas más? Eh, sin investigaciones como la tuya como la de tu grupo es muy difícil tener argumentos o poder tener insights para poder comprender la importancia de esto más allá del yo quiero más allá del, del ¿Sí?
1: son, son, son controversias difíciles y yo creo que hay, hay que conversarlas con mucho cuidado y ojalá con, con, cierto, con cierta piel también ¿no es cierto? pero también no es menor el aporte que hacen los conceptos en esas conversaciones y finalmente las decisiones vinculantes, ¿no es cierto?, con las cuales finalmente vamos a hacer ciencia entre todos, ¿no? algunos como especialistas, otros como gestores, ¿no? otros como audiencia, ¿no? otros como, qué sé yo, investigadores de la ciencia como yo, todos tenemos nuestro papel y podemos viajar, ¿no es cierto?, en esas posiciones. Pero no es menor que llevamos nosotros en esos viajes, no, en nuestra cabecita al menos, nuestros conceptos. Y ahí, por ejemplo, lo, el, el, el pequeño aporte que, que con mis colegas hacemos, por ejemplo, en función de esta estos conceptos de laboratorio, donde un laboratorio nuevamente puede ser una suerte de lugar de encuentro, pequeña sociedad que está compuesta por un montón de integrantes heterogéneos que merecen toda nuestra atención, todo nuestro cuidado precisamente para poder heredarlos y tener un futuro en la ciencia, un futuro que sea un poquito más prometedor que de el ancho, digamos. ¿Ya? Es un asunto de partida que es conceptual, de poner atención ¿ya? y por lo tanto poder penetrar con nuestras conversaciones mucho más allá de la cara externa, ¿no? y poder realmente sentir con cierta piel, ¿no? con cierta intimidad, el laboratorio que es, ¿no? y que se hace, que llega a ser todos los días, de tal manera que después se exhiba con mayor justicia, y ojalá corrigiendo, al menos un poquito, ¿no? ciertas injusticias, por ejemplo. A la hora de hacer nuestras relaciones externas, por ejemplo, a la hora de hacer política pública, a la hora de hacer agenda o planes nacionales de ciencia, ¿no? particularmente si es que el, el futuro no solamente en este planeta, ¿no? con, con lo que está pasando a nivel socioambiental, con las crisis no solamente en Chile, sino sociales en muchos otros lugares del planeta, pero también ambientales para todos. De tal manera que el, el avance creativo de la ciencia sea una respuesta civilizatoria efectiva ¿no? frente a esos desafíos para adelante, que nos pille finalmente mucho más integrados que fragmentados, ¿no con un concepto de laboratorio mucho más humilde, pero más inclusivo.
0: Felipe, muchísimas gracias. Y así fue Amiguitos y amiguitas, que se nos pasó una hora hablando sobre un tema que tengo la sensación de que nuevamente no alcanzamos a llegar a. O sea, a ver, tiene 10 ramas, y es como el, 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 el Amazonas, podríamos habernos metido en decenas de otras áreas, pero se nos acabó la hora y ahora la radio sigue. ¿Mm? Y, y nada, te quiero agradecer, Felipe Raglanti, sociólogo, doctor en Science Studies y actual. Investigador postdoctoral del Anillo, la producción del conocimiento en Chile contemporáneo, un estudio multidisciplinario del que ser científico de la Universidad. Albert Hurtado por estar en joven estrella Y, eh, porfa, sigamos conversando, porque sabéis que de aquí podríamos. No, nos quedan un tema en el tintero.
1: No, ciertamente. Hay, hay mucho que hablar y, por supuesto, no, no, no puedo yo decirlo todo, ¿no? Felicitaciones por el programa. Muchas gracias y creo que es muy importante lo que están haciendo acá.
0: Muchísimas gracias a ustedes también. Nos estamos viendo. Un abrazo.